0: Christophe Troubati, mais quel image du tour, on a jamais vu ça Ah là là, attention, plus vite pour le Allez T'es grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand <rire> Chapeau, chapeau, chapeau
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Étoile qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur le Tour d'Espagne après une deuxième semaine de course assez rocambolesque où l'on a vu notamment la grande défaillance de Remco Evenepoel lors de l'étape du Tourmalet. Remco Evenepoel qui était l'un des grands favoris de cette volta et qui a perdu plus. De 25 minutes sur cette étape du Tour Malais qui a donc profondément bouleversé la bagarre pour le classement général. On va en parler dans ce podcast. Ça va être principal axe hein, de, de, de ce podcast, de ce qui s'est passé cette semaine, le classement général, bien évidemment. On va en parler avec euh, nos deux consultants du jour. Johan pour commencer, qui était déjà là la semaine dernière. Salut Johan. Salut Mathieu. Et on complète l'équipe avec Louis qui nous rejoint. Salut Louis.
2: Salut Mathieu, salut Johan et bonjour à tous.
1: Et bien voilà, vous avez le programme. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors, euh, pour commencer déjà de manière un peu globale, qu'est-ce que vous avez pensé de cette euh, deuxième semaine du Tour d'Espagne euh, On a vu... Euh... Pas mal de choses, hein, comme je l'ai dit en introduction, avec notamment cette étape du Tour Malé qui a changé beaucoup de choses dans la bagarre pour classement général. Après, c'est bien évidemment pas tout ce qui s'est passé. Hein. On a eu un sprint remporté par Juan Sebastián Molano, des victoires en échappée de Rui Costa, de Jesús Serrada, mais aussi de Remco Evlepoul qui s'est réveillé à l'orgueil. Qu'est-ce que vous retenez un peu de ce que vous avez vu sur cette deuxième semaine de course
2: Moi, je dirais qu'en en fait, on a perdu tout tout ce Qui pouvait nous donner envie de continuer à regarder la, la Vuelta après la première journée de repos? Euh, on avait un général un peu ouvert euh, avec des, des corps qui étaient beaucoup plus haut qu'on le pouvait le penser. Et puis là, bas, si on fait sur si le classement général, euh, franchement, qui a envie de regarder euh, la dernière semaine? Enfin, qui trouve du suspense à se dire oh, on va avoir euh, de l'enjeu sympa pour la dernière semaine? Ah, franchement, là, euh, je pense qu'on peut on peut terminer la course maintenant. Euh, <rire> <rire> on en a vu assez. Non,
1: bon bah, C'est euh... super, Louis. Merci d'avoir flingué tout intérêt. Pour ma... <rire> dès maintenant, on <dès> <rire> est à peu plus près plus deux ça. minutes, donc c'est parfait.
2: <rire> non, plus sérieusement, on... enfin, franchement, euh... ouais, fin, ça, le général a été complètement rebasculé. Euh, les, les Jumbo visma ont pris l'ascendant sur la course, euh, en profitant notamment de la défaillance de, de Remco. Mais. Euh... Mais ouais forcément Enfin, on est un peu moins hypé qu'il y a une semaine, au moins là-dessus qu'on sera tous d'accord.
1: C'est vrai que dans le podcast qu'on avait fait la semaine dernière avec Yoann euh, avec et Geoffrey, Yohann, euh, euh, tu nous avais dit t'avais dit notamment euh, que euh, j'espère que Remco il va tenir, parce que euh, s'il si craque euh, le, la course elle est finie, est, on sait que c'est Jumbo qui va gagner. Et on se retrouve dans cette situation alors qu'on est euh, alors qu'on avait à peine passé la mi-course.
0: Oui, c'est plus Geoffrey qui avait dit ça, mais enfin de toute façon on pense à peu près tous la même chose. Et oui, enfin le constat le constat bah, c'est vu dès l'étape de montagne du lendemain, quoi. Il n'y a plus de poules dans, dans le jeu pour le général. Oui, t'as Yuzo qui a bougé un peu, as des choses comme ça, mais euh, la, la course elle est morte, quoi. Plus personne croit à autre chose que, euh, que un triplé de jumbo visma. Donc euh, ça, ça casse quand même beaucoup de l'intérêt que tu peux avoir pour, pour tout ce qui se passe.
1: Alors on reviendra après euh, un peu plus tard à, la, à ce qui s'est la bataille qui reste encore ou pas pour le classement général. Euh, on verra ça, mais euh, après aussi sur ce qui s'est passé un peu autre euh, en dehors de, de, de la lutte pour le classement en général, avec euh, des les échappées, le sprint, euh, ça a été intéressant ou vraiment le, le, ça vous a cassé un peu toute tout, tout envie de tout, tout intérêt un peu à suivre la course.
0: Je trouvais ça plutôt intéressant. Euh, bah, avant la défense des d'Evanopoul, il euh, y a eu un beau sprint. Euh, L'étape euh, où ça joue entre Herada, Grégoire, Andras, euh, Krohn, c'était assez sympa. Euh, et après, la, la bataille du dimanche, là, avec plein de barrouders qui sont la guerre et où tu ne sais pas trop qui va gagner, où c'est tactique, ça attaque, machin, c'est assez cool. Donc euh, c'était pas, pas désagréable à suivre la, la semaine en soi. Même les étapes de montagne qui n'étaient pas désagréable euh, tant que ça à suivre. Après, c'est juste qu'il y a eu.. Euh, l'élément qui fait que ça casse le, comment dire, la, la force narrative de cette Vuelta. En fait.
1: ouais, C'est-à-dire que si on prend les étapes individuellement, prises une par une, ça reste de, 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 des étapes très intéressantes et assez, assez sympas à suivre.
0: Quoi. Oui, même l'étape du tourmalet était assez sympa à suivre. Après, ça, enfin, ça vous sache assez loin, il y a un gros rythme. Les petits jeunes qui se montrent, c'est c'est pas inintéressant. Après, le fait que les trois premiers, ça soit de la même équipe, ça... Ça frustre, mais euh, sinon c'est pas, pas le déroulé des étapes était pas horrible en soi. C'était un peu mou. Typiquement, c'était un peu comme l'étape euh, gagnée par Erada où les favoris sont en terre derrière parce que bah, il reste encore pas d'étapes derrière. La semaine, elle a ressemblé un peu à ça quand même. Ça faisait un peu le côté euh, où ça manquait de, de grosse intensité de course et je, probablement qu'on l'aura peut-être pas non plus en dernière semaine parce que il a plus, il a plus forcément de raison pour ça. Mais c'était plutôt sympa à suivre comme deuxième semaine. Quand même.
1: Louis. Comme euh, Johan, euh, les six étapes qu'on oui, a eues, puisqu'on ne va pas oublier le chrono non plus remporté par Philippe Ogana, ces étapes prises individuellement, pour toi aussi, c'était quand même des étapes intéressantes, belles à suivre Ah oh oui, non, mais je rejoins totalement l'avis de Johan sur, euh,
2: sur les étapes euh, une par une. Euh, ouais. Il y a eu des, des faits de course, des scénarios qui étaient franchement intéressants à suivre. Moi, j'ai beaucoup aimé les, notamment l'étape où ça joue entre Rada et Grégoire. Enfin, le final était vraiment sympa, où il y avait encore un groupe où beaucoup de coureurs pouvaient gagner. Enfin, 7 huit coureurs. Euh, et bon, après, c'est sûr que comme ça concerne des équipes françaises et des coureurs français, ça donne forcément un peu plus d'intérêt. Mais, euh, mais ouais, même l'étape du Tour Malais était intéressante à suivre. Il y a eu des rebondissements auxquels on ne s'attendait pas trop mais, mais c'est juste le, con, le constat général que bah, le, le général il est plié quoi, qui frustre tout le monde
1: et puis il euh, bon, y a un côté où aussi l'étape du Tourmalet on pouvait s'attendre à ce qu'elle donne de belles choses mais euh, la défaillance d'Evenpool aussi a rendu cette étape encore plus incroyable parce que la course a pété quoi, dès le milieu de l'obstacle à peu près avec aussi Joao Almeida qui, a, qui, a, qui, a, qui avait été distancé
0: elle m'aide à l'absolu diesel hein, quand même, parce que suis <rire> pas si mois après. Euh, <rire> été, hein.
1: Ah il s'est fait. Euh, il il s'est dit oh, faire seulement la montée finale euh, à mon rythme, c'est un peu chiant, je vais faire toute l'étape à mon rythme. <rire> Et ouais, pour qu'il limite la casse comme il l'a fait, euh, c'était quand même assez costaud, alors qu'il a passé une bonne partie de l'étape euh, quasiment tout seul. On va rentrer précisément justement notamment sur cette étape du tour malais avec donc comme on l'avait évoqué euh, l'événement principal de cette semaine à savoir la défaillance de Remco Evenepoel qui a perdu quand même 27 minutes euh, seulement sur cette étape il était distancé euh, au milieu de l'obstacle à peu près au moment où le peloton était dans, dans gourette Jumbo a accéléré et euh, Remco Evenepoel n'a pas réussi à suivre distancé avec euh, tous les équipiers de Soudal Step qui lui restaient est-ce que cette défaillance et euh, dans cet ordre de grandeur à ce moment-là de la course euh, de la part de Remco le -Pool, ça vous a surpris et à quel à quel point, si c'est le cas, ça vous a surpris
0: Genre sur une échelle de 1 à 10. Euh... <rire> Mais je mets 8. <rire> Mais euh, non, enfin, je pense qu'on s'y attendait pas parce qu'ils montaient très bon signe depuis le début de la Vuelta. Qu'il se fasse potentiellement dominer par Jumbo Montagne, c'était quelque chose qu'on envisageait, mais pas de, de se faire martyriser comme ça, surtout que il euh, n'y a pas si longtemps, avant, se la dernière au sommet, il, il avait l'air assez facile en faisant son sprint, tout ça. Donc euh, Même le lendemain, de toute façon, on a vu qu'il était très très fort. Là, c'est un jour sans, ça tombe très mal, euh, un très mauvais moment. Après, lui-même, sait pas trop pourquoi c'est tombé le jour-là, donc après, c'est compliqué de, de s'y attendre ou de spéculer là-dessus.
1: Oui, c'est sûr que ce qui est, euh, un côté un peu, hein, qui renforce un peu le, la, la surprise, c'est que le même Remco et son équipe, après l'étape, disaient, euh, on n'a pas d'explication, c'est juste un, un jour sans. Louis, un jour sans comme l'a comme, comme vécu Remco et le pool, euh, tu en as un souvenir euh, d'un autre coureur euh, autant favori qui prend un éclat comme ça?
2: C'était ce à quoi j'essayais de, de réfléchir. Je me disais qu'en fait, oui, ce qui est surprenant, c'est que sur ces dernières années dans le cyclisme, euh, un grand favori n'a jamais connu ce type de jour sans. Soit euh, il abandonnait à cause d'une maladie type Covid, euh, soit à cause d'une chute, mais pas. Euh, il perdait pas toutes ses ambitions pour général à cause d'une journée sans, comme l'a vécu Remco. Euh, là, je, je suis vraiment en train de réfléchir et me dire « Mais en fait, je ne le vois pas. Enfin, »
0: euh... Moi, en tête, j'ai Simon Yates euh, sur le Giro euh, 2018.
2: Ah oui, sur l'étape je... du Finistré.
0: Ouais.
2: Mais j'ai plus l'impression que sur ce moment-là, en fait, c'était juste une forme de déclin de forme. Et, ouais, euh... plus... et le plus... fait d'avoir été dans les limites des trois semaines, euh, c'est ce qui coûte ce, euh, cette défaillance. J'y ai pensé, mais je... oui, en me remettant les idées en place, je me dis, bah, en fait, non, c'est juste l'accumulation des... des jours de course. C'est le... la fin du Giro qui rentrait un peu dans les jambes de Yates. Mais ouais, non, je... là, je n'arrive pas trop. Euh... Euh... Je me demande s'il n'y a pas eu un Cadel Evans en 2012 sur le Tour qui a une grosse journée son et qui perd tout d'un coup.
1: Euh... Euh, ça a vérifié. Ah, Cadel Evans, euh, ouais, sur le Tour... Euh... Sur le Tour 2012. Ouais, à la limite, j'aurais peut-être plus souvenir ouais. sur le Tour 2010, euh, juste après, son... après ah, qu'il ait il... pris, qu qu pris le maillot jaune, mais pour le coup, il était blessé. Ça... Il n'était pas
2: favori du Tour, je crois. Euh... Enfin, c Il était dans les
1: Outsiders, mais pas, pas dans les grands favoris. Oui, oui. Peut-être pas. À tel... Il sortait, il sortait
2: du Giro en plus, donc.
1: Oui, voilà. C'était peut-être pas, pas pas forcément au même point euh, favori que que Remco Evenepoel, mais ouais. Déjà, le fait qu'on ait du mal à trouver des exemples, hein, ça, <rire> ça indique un peu l'étonnement. Euh... Johan par Simon Yates. Euh... Tu, tu... tu n'as pas d'autres exemples en tête
0: Bah après, enfin, je... peut-être qu'on est aussi. Euh... Comment le format de l'étape et la manière dont l'étape s'est déroulée aussi, ça, ça fait peut-être aussi que c'est un exemple euh, plus marquant. Alors qu'il y a eu peut-être des cas des dernières années de, de leaders qui sont pris 4-5 minutes sur un, sur un coup, sur une course de côte, mais on se souvient un peu moins. C'est euh, sûr que c'est une autre ampleur que les 3 minutes de Pogachar au col du Granon. Mais...
1: Ah oui, ben bah, là, il a, il, il a lâché beaucoup de temps. Après, il y a un côté où aussi. Euh de ce qu'on a pu en comprendre hein, par les déclarations euh, des, des directeurs sportifs de la Soul of Quick-Step, euh, ils ont dit, on s'est rapidement dit, ok, on arrête, on arrête de se battre et on perd euh, bien, bien, bien du temps. Ce qui fait aussi que euh, un joueur Almeida s'est battu pour finir à moins de 7 minutes, tandis que Remco Evenepoel a fini, entre guillemets, tranquillement à plus de 27 minutes. Euh, ça aussi, c'est un peu étonnant dans, dans, dans un sens où euh, Evenepoel aurait pu peut-être avoir intérêt à Jouer quand même une place au général Même si ce n'est pas la victoire
0: Ça, ça dépend ce que, des objectifs. Tu viens pour gagner à Vuelta, tu ne viens pas pour euh, faire huitième au général. Donc, euh... Déjà, il faudra voir si à fin de semaine, il ne voulait pas remonter à dixième place du général avec ses échappées et tout ça. Et... Bah, et
1: lui, en tout cas, a dit qu'il voulait reperdre du temps parce que euh, les Jumbo, ce dimanche, sont un peu embêtés. Il, fa il a fallu qu'il s'explique beaucoup pour dire « Non, non, mais les gars, hey, je n'ai pas envie de vous embêter pour le général. Euh... » Donc euh, il se pourrait qu'il cherche à reprendre, à reperdre pas mal de temps
0: Ouais, ça sert à rien. Mais, enfin, on... Non, mais enfin, au bout d'un moment, enfin, il a déjà gagné une deux étapes. Euh, là, maintenant, l'objectif, c'est C'est plutôt le maillot à poids. Donc euh, je vois pas l'intérêt tellement de perdre du temps. Tu vas dans les échappées, ça va pas au bout, ça va pas au bout. Mais euh, tu fais... évites de faire des efforts qui servent à rien, des efforts de favoris, à frotter, à, machin, à se placer, tout ça. Mais sinon, je vois pas trop l'intérêt de s'amuser à perdre du temps. Donc.
1: Louis, est-ce que tu vois l'intérêt, toi, pour ta part, euh, euh, comme la Quick Step le dit, euh, chercher à perdre du temps pour être tranquille un peu pour, euh, pour prendre des échappées
2: Ouais, bah, de toute façon, c'est ce qu'il peut viser maintenant. C'est à part des échappées, le maillot à poids, sinon il abandonne. Fin... Après, euh, je sais pas si. Euh... J'ai vu certains. Euh... Bah, je crois qu'il est prévu sur le Tour de Lombardie après le, la Vuelta. Euh, est-ce que tu abandonnes la Volta pour essayer de mieux préparer le Lombardie euh, que prévu au départ ça, ça, peut, ça peut mais je trouve que par respect pour la course et puis même enfin, voilà, il est tellement fort que dès qu'il se retrouve dans une échappée, bon hier euh, il a fait tellement d'efforts qu'il a fini par, euh, par craquer comme dans le Money Time mais euh, mais sur des étapes de montagne, genre typiquement aller gagner à euh, bah pour un Remco, je pense pas que ça se refuse. C'est un lieu assez mythique de la Vuelta et euh, c'est typiquement ce qui va viser, c'est d'aller chercher des grandes victoires euh, en montagne. Enfin, je pense, en, avec le, ce second objectif du maillot à poids.
1: Après aussi, c'est peut-être un peu une nouvelle façon de courir aussi, de se retrouver euh, être en course dans un grand tour sans se retrouver à jouer le classement général. Ouais, cl bah,
2: clairement, hein. clairement, ça change. Euh, moi j'ai le souvenir de quoi je pense à Bardet parce qu'en plus il était l'un il était des acteurs sur la victoire de, de Remco, c'est typiquement le court euh, bah, que nous en tout cas en tant que spectateur, s'il lui arrivait quelque chose au général, bah, qu'on aimait retrouver à l'attaque euh, pour rebondir pour viser un, un maillot à poids comme c'était le cas en, en 2019 si je ne me trompe pas euh, c'est le genre de quoi, tu vois, qui, qui aime le, course, le, le cyclisme offensif et puis ouais, ça change mentalement pour eux. C'est pas la même approche. Je pense qu'ils prendront beaucoup, peut-être plus de plaisir à, à essayer de courir offensivement que euh, que de parfois se rétracter et d'être euh, sur la moindre euh, la, la moindre
1: accélération. Tu vois, genre vraiment calculer tout. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Ah C'est sûr que là, pool il va pouvoir lâcher les chevaux. Euh... <rire> ouais. Et il aura de quoi bien faire parler les watts. Hein, quand vous voyez même sur, euh, sur les tables qu'il a gagnées justement au port des Bélagois, euh Bardet qui a qu passé euh, pff, tellement de kilomètres dans sa roue qui disait bah, « j'avais l'impression d'être euh, pas dans sa roue, mais vent de face, tellement il est aéro. C'est C'est ça qui va aussi rendre la tâche euh, de ses futurs compagnons de l'échappée assez compliquée. Hein, quand on est face à un corps un du, du calibre de Remco pool Envoyer
0: Lady Martinez, comme ça il se planque derrière. Et puis...
1: <rire> ah c'est sûr que c'est euh, peut-être un des rares coureurs euh, qui, peut, euh, <rire> qui peut arriver à s'abriter derrière Evan Pool. <rire> ça c'est sûr. Euh, après aussi par rapport à Evan moi j'avais une... une réflexion qui m'est assez vite venue en tête, mais pas sur cette volta là mais sur l'ensemble de sa carrière, si on prend un peu le recul. Alors on sait que l'objectif pour Remco Evenepoel l'an prochain, en 2024, c'est de viser le Tour de France. En tout cas, enfin, c'est puisqu'on a l'impression de comprendre avec le temps, euh, ça sera donc sa sixième saison chez les professionnels. Euh, lui qui passait pro en 2019, on le rappelle, euh, il viserait donc le Tour de France. On suppose en visant le général au moins au départ. Mais moi, je me, il y a un côté où je me dis quand même, c'est un coureur qui a déjà remporté un grand tour, donc il est en mesure de viser la victoire sur un, sur un autre grand tour, mais il va se retrouver pour sa sixième saison chez les pros, ce qui n'est pas rien, au départ du Tour de France, dans la position d'un leader, d'un favori, avec seulement un seul grand tour complété en visant le général. Est-ce que ça fait pas un peu, un peu bizarre et un peu dommage pour MQ Venepoul Est-ce que ça ne va pas lui manquer un peu pour la suite
0: bah, Je pense que c'est aussi une raison pour laquelle c'est important qu'il finisse ce grand tour-là, c'est que il a quand même une habitude de pas faire les trois semaines. C'est bien qu'il fasse les trois semaines aussi cette saison, euh, même si ça ne sera pas dans, en finissant dans le coup d'un leader pour général, mais de, de faire ces efforts-là aussi. Donc, euh...
1: Oui, de toute façon, il n'a fini que, le, que la Volta l'an dernier hein, sur les grands tours, pour l'instant.
0: Oui, voilà. En plus, la Volta, c'est pas le grand tour le plus exigeant des, des trois. Donc, euh, ça reste bien de faire ses efforts et de ne pas, pas se disperser. Enfin, je trouve que ça. Je... Je t'avoue il aurait laissé défaillance, Il y a une petite part de moi cynique qui a dit ah, il aurait dû aller faire le Tour de France <rire> pour chasser ses étapes au tour faire le Tour. Mais euh... Mais bon.
1: et tu penses qu'il euh, il aurait eu intérêt à basculer sur le Tour plutôt que sur la Vuelta après son abandon euh, pour Covid sur le Giro en visant bah, des étapes je... et en découvrant avec un peu moins de pression le... la grande boucle
0: Moi je crois que tu pensais que si l'objectif c'est le Tour 2024, il fallait faire le Tour 2023 pour Voir ce que c'est le tour de France, parce que là pour il n'a aucune idée ce que c'est le tour de France, enfin, surtout qu'en plus on voit des fois il, est, il a du mal. Bon, on l'a vu au Giro, des fois sur frotter en peloton, machin, c'est compliqué. Le tour de France, c'est le pire quoi. Donc, euh, c'est détente à côté. Donc, euh, non, mais Volta tu as un beau train de coureur qui te remonte un peu en force, ça passe.
1: Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Le tour de France est beaucoup plus nerveux, surtout sur les premières étapes.
0: Ouais, le tour de France, c'est pas la même chose. Donc là, euh, après, effectivement, il aurait peut-être pu gagner, peut-être pas pu gagner, on sait pas. Donc, euh, S'il eu gagné, ça lui aurait forcément donné raison. Là, forcément, c'est facile de dire le coup, le coup après une défaillance un peu surprise. Mais euh, je trouve que là, du coup, ça se retrouve à être un côté un peu dommage à, à faire un grand tour euh, sans être vraiment en concurrence. Ce qui est bien pour lui, c'est qu'il est quand même face au trois jumbo et que ça, c'est quand même euh, ce qu'il peut retrouver plus tard. Mais ça donne au moins des repères sur ça, quoi.
1: Oui, il a pu quand même passer une dizaine, douzaine d'étapes euh, en, en lutte un peu, même aussi euh, mentalement pour euh, se préparer. Hein, quand on sait que l'année dernière il y avait entre guillemets seulement primo Roglic, là il y a <rire> Roglic, mais aussi Vingegaard et Sepkus. Euh, donc c'était une concurrence un petit peu plus, on, encore un peu plus rude. Euh, Louis, est-ce que tu penses euh, aussi que euh, c'est dommage qu'il ne puisse pas être en mesure de jouer le classement général jusqu'au bout dans son apprentissage pour les grands tours, avant le Tour de France
2: Ah oui, ça c'est clair que, que c'est dommage pour lui, euh, et ça montre bien, tu vois, la Vuelta l'année dernière, bon, il l'a gagné là-dessus, on ne remettra jamais ça en, en cause, en question, et euh, mais bon, c'était quand même pas la même concurrence que cette année. Euh, bon, Enric Mas, c'est un excellent coureur. Il le montre d'ailleurs sur cette nouvelle sur cette taille euh, où il répond quand même présent, même s'il est moins haut que les dernière. Enric Mas, la concurrence n'a rien à voir avec le, le trio de la Jumbo cette année. Et ça montre quand même que quand tu commences à mettre bah, le top du gratin mondial en concurrence avec Remco sur un grand tour, et bah, au bout d'un moment, ça coince. On, euh, on va dire, bon, il cet abandon Covid sur le, le Giro, bah, laissera évidemment des, des regrets sur ce qu'était capable de faire Remco. Mais je pense qu'il y a quand même une part peut-être mentale, c'est que bah, Remco, il est quand même poussé vraiment très très loin dans ses retranchements sur cette Vuelta par le trio de Jumbo. Est-ce que ça peut être une première explication de sa, de sa journée sans C'est qu'à un moment donné, bah, ça décroche parce qu'il bah, doit avoir les yeux partout. Euh, il doit se méfier de Vingegaard, de Roglic et de Kuss, à un moment donné tu peux comprendre que tu puisses faillir parce que tu es mis sous pression mentale depuis déjà deux semaines et c'est là où c'est aussi une force de la jumbo outre le côté collectif, on est trois on peut mettre des stratégies en place il y a ce côté où on met la pression collectivement à plusieurs sur l'adversaire principal et ça, bah, il le retrouvera l'année prochaine sur le tour, s'il se retrouve face à des Pogacar, face à des Vingegaard ou d'autres euh, membres du Grata mondial
1: Yohan, justement, l'argument qu'avance Louis sur la, la, la pression mentale hein, de se retrouver face à un trio de la Jumbo avec euh, Kevz Roglic et Vingegaard, ça a pu jouer dans la défaillance euh, que Vanne a connue sur l'étape du Tourmalet
0: Eh ben, je sais pas. <rire> non, non, mais c'est
1: bien, bien pour... de dire qu'on sait pas aussi. Hein.
0: Non, je sais pas, parce qu'en plus, euh, même si tu as trois adversaires, c'est pas à continuer. C'est pas comme s'il y avait eu un harcèlement de la part des trois sur des grosses étapes de montagne, comme je sais pas, comme le du Granon sur le Tour de France l'an dernier. Donc, euh, je pense que c'est, je sais pas, c'est beaucoup plus fatigant d'être euh, face à trois jumbo que si tu étais face à, je sais pas, Roglic tout seul ou euh, ou quelque chose comme ça. Je sais pas si ça impacte beaucoup plus, parce qu'en soit, c'est des étapes spécifiques après que tu vises, quoi. C'est que là, il y a une arrivée au sommet, euh, bah, au pire, tu suis, tu suis pas, mais à peu près pareil et après tu as les arrivées euh, étape de montagne où là effectivement tu, tu, tu cogites peut-être plus quoi peut-être qu'il a mal dormi peut-être qu'il euh, avait ça dans la tête et il s'est posé plein de questions et que c'est pour ça qu'il était pas bien mais je sais pas comment ça l'impacte ou pas
1: oui puis après on, on peut se dire aussi à l'inverse qu'il y a un côté où euh, on n'avait pas vu d'étape avant le Tour Malais où euh, la jumbo a euh particulièrement tenté de bousculer Evenepool en tentant plusieurs coups, il y a eu seulement l'étape de l'Observateur de Javarambré où Even pool perd une trentaine de secondes, mais euh, ça, que, euh, que les Jumbo étaient 1, 2, 3, 4 ou 5, euh, Evenepool, il aurait probablement perdu le même temps, hein, quand on voit comment ça s'est joué sur, la, sur, sur cette montée. Hein.
0: Oui, il y a eu un peu le côté, on voit Icus devant, mais à ce moment-là, Cus, personne n'imaginait non plus, hein, mais comme ça, donc euh, Cus en tant que leader, c'est vraiment imposé un peu plus tard. Mais...
1: Alors du coup, justement, euh, on a pas mal parlé de Remco Evenepoel et de ce que ça change pour lui, cette défaillance. Cette défaillance, elle n'a pas changé que des choses pour lui, elle a aussi changé beaucoup de choses dans la lutte pour le classement général. Parce que on en parlait au début de ce podcast, et euh, comme euh, Geoffrey l'avait dit euh, la, la semaine dernière, bah, finalement euh, Jumbo sans Remco Evenepoel se retrouve un peu toute seule, presque en tout cas, en tête du classement général, c'est le cas actuellement, avec donc euh, les trois coureurs de Jumbo Visma qui sont en tête, Sepkus, Primoz Roglic et Jonas Vingegaard. Euh, il faut descendre à la quatrième place pour voir un coureur qui n'est pas de chez Jumbo Visma, à savoir Juan Ayuso qui est déjà à plus de 2 minutes 30 du maillot rouge, Sepkus. Donc, voilà déjà concrètement pour la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous... Pensez que comment vous analyseriez la défaillance de Remco Evenepoel sur l'impact que ça a pu avoir concrètement pour euh, la lutte pour le général
0: Je pense que déjà, en termes de, pour les jumbo, en termes de, de pression, justement, pour eux aussi, ça fait relâcher un peu toute la pression. quoi. tu n'es jamais sûr de à quel point il va sortir un exploit ou pas de, pour être en difficulté. Le, les autres, ils sont plus faciles à cerner, plus faciles à contrôler. Donc. Déjà, ça, ça soulage et après, tu peux faire un peu plus ton jeu un peu plus facilement à poser aux autres.
1: Louis, euh, la jumbo va être un peu plus tranquille maintenant euh, sans ramcover le poule en face Ouais, bah ils vont pouvoir faire des ou le matin de l'étape pour décider qui va gagner l'étape.
2: Enfin, c'est <rire> sympa. Non, non, mais ils sont forcément, il y, y a quand même. Euh, une... Tu t'enlèves ton principal concurrent, forcément, euh, c'est quand même plus relax. Quoi. Enfin. Alors, ça reste des mecs pros donc ils vont faire le boulot, je pense, jusqu'au bout euh, et rester sérieux. Ne, je, je pense que ça, ça va rester comme ça. Mais, euh, mais ouais, forcément, tu, tu leur enlèves leur principal concurrent.
0: Ça, ça change tout. Ça change tout. T'imagines, à on voit les, les trois se faire un Shifumi comme sur le sublignan entre Mashka et Le
2: Non, parce que l'échappé e aura pris... Euh minutes d'avance et qu'il y aura Lenny Martinez face à Remco euh, pour savoir euh, pour la, la victoire et euh, du coup eux ils vont juste faire la course en général derrière enfin, c'est complètement une supposition euh. après, après des... au moins
1: ça vous ferait un argument pour dire que la Volta n'est pas un vrai ventour hein. <rire>
2: ouais. c'est vrai non mais non mais c'est oui ça change tout enfin, c'est beaucoup plus tranquille maintenant on ne voit pas comment euh, la Volta peut échapper à la John Bonisman
1: ouais donc déjà euh... Louis Tot est déjà parti sur le fait que la, la Jumbo Visma, sauf Cataclysme, a déjà quasiment remporté la Volta. Sauf Cataclysme Enfin oui. Franchement, à part une chute où les mecs qui
2: tombent les trois en même temps, euh, c'est ce qui est improbable, euh, mais bon, il y a, y a à ce 0,01% que ça arrive. Euh, non, bah ouais, ils ont, ils ont montré qu'il était au-dessus de la concurrence. Je, je, et je pense que tout le monde est un peu résigné derrière. Et pourtant... Il y a des coureurs, tu regardes Ayuso, Mass, ils font une super course. Soler, il a un niveau qui est euh, auquel on ne l'attendait pas forcément. Soler, c'est un peu un coureur un peu bouc émissaire où on se dit oh vas-y il, il est marrant euh, 3-4 étapes et il finit par craquer. Genre tu sais tu sais qu'il va jamais tirer. Et en fait non bah il fait une belle volta. Euh, puis derrière les Boras sont encore un, un niveau un peu en dessous même si euh, si un montre de, de, de très belles choses. Bah ouais il
1: s'arrête quand même bien en dessous du, du niveau des trois jumbo. Johan, euh, comme Louis disait, euh, la Jumbo a déjà gagné et les adversaires, que ce soit euh, UAE avec Ayuso euh, et Soleil, euh, Henrik Mas, euh, Labora avec Flassoff et Autebrooks, ou même Mikkel Landa, qui sont encore dans. pas trop loin encore dans le top 10, euh, ça serait très compliqué de les voir gagner.
0: Labora, je pense qu'elle est un peu dominée, donc elle ne pas. La UAE, faudrait qu'elle tente un coup euh, peut-être plus sur la 20e étape étape de vallon euh, avec un Almeda qui peut être très fort sur ce genre de, de profil et décide de, de renverser le truc ce jour-là mais enfin ils sont trois devant donc ça veut dire faut que tu pièges les trois c'est compliqué donc...
1: oui et puis Almeda est déjà à quasiment 9 minutes hein.
0: oui voilà mais c'est partir solaire qui est aussi un gros rouleur Yuzo c'est un gros rouleur Almeda c'est un gros rouleur tu peux essayer de faire quelque chose sur un profil moins avantageux pour des Vingegaard ou kus quoi ou un peu plus passe partout mais tu peux essayer, essayer de faire un truc ce jour-là, mais le problème, c'est qu'en plus, derrière, l'équipe Jumbo-Visma, elle est sur forte. Au-delà des trois, elle est sur forte aussi, donc euh, c'est compliqué.
1: Donc, en gros, euh, tu t'attends s'il se passe quelque chose pour toi dans cette dernière semaine de course, ça serait sur euh, la 20ème étape, les, les étapes d'avant seraient beaucoup plus propices à la jumbo
0: Les étapes d'avant me semblent plus propices à la jumbo, et puis je vois pas... Enfin, faut essayer de reprendre du temps là où tu peux en reprendre genre Languero ou pas que ça s'empêche d'attaquer d'essayer de voir s'il euh, si y a un étroit qui craque ou des choses comme ça mais euh, je pense que si tu veux tenter des grandes manœuvres faut se dire ok ça va être la 20 e étape ou à émettre, si tu repères sur une étape ok là il y a une côte machin mais c'est compliqué d'aller reprendre des minutes euh, comme ça le problème c'est qu'il y a aussi un gap de temps quoi. ne serait-ce qu'avec que et les autres donc c'est compliqué
1: Bon, en tout cas, c'est pas mal. On essaie, on, on essaie de tirer des ficelles pour arriver à trouver des arguments et, et dire que la Volta n'est pas encore finie. C'est déjà, déjà pas mal. Il y a notamment cette, cette, cette 20e étape qui, sur le papier, peut être ouverte. Si
0: après. tu veux, on peut faire ça. Hein, le le scénar... Alors, Roglic, tu vas tomber, parce qu'elle cette chose Plus, il va avoir sa défense habituelle 20e étape. Et après, tu vas avoir Vingegaard qui va se faire bordurer sur un bout de plat et hop avec, euh c'est Yuzo qui gagne la Vuelta
1: voilà. Geoffrey et là, on, on a notre scénario catastrophe <rire> très bien mais euh, bon après vous le dites hein, ça, ça fait quoi ça fait hein, 1-2% de chance hein, que les adversaires de Jumbo arrivent à battre les trois coureurs de Jumbo à la fois peut-être
0: bah, ça paraît compliqué, ça serait intéressant de voir sur un a qui monte sur le podium surtout qu'il y a un côté rigolo c'est que les 4, 5, 6ème 7ème c'est des Espagnols je pense que le supporter espagnol, il doit être un peu au désespoir de voir les trois devant, alors qu'il pourrait avoir un, un truc à l'ancienne, genre quand t'avais les duels Valverde et Rodriguez. Quoi.
1: Ah oui, c'est sûr que la Vuelta a changé ouais, avec le temps. Et alors, si on regarde après, sur, par rapport aux étapes qui se sont passées euh, sur euh, justement ces coureurs qui sont derrière la Jumbo Visma, lesquels ou lequel a été le plus entreprenant pour tenter de faire quelque chose je trouve que les bah, Ayuso, Ayuso, et euh, avec
2: Almeida et Solaire, le, le trio UAE a quand même essayé, euh, mais c'est toujours malheureusement euh, est toujours tombé sur plus fort. Malheureux. Donc ils n'ont jamais. Tu vois Solaire, c'était intéressant. La, la façon, j'aime bien donc, la façon dont on court euh, Solaire. Euh, ça, ça me surprend, hein, je le dis réellement. Euh, je ne le voyais pas vraiment aussi fort et. Euh... Donc ouais, Quarket que je sous-estime par erreur mais que je trouve qu'ils montre des choses intéressantes. Après, euh, Henrik Maas a essayé, Lambda a essayé. Euh, les Boras, euh, c'est plus en second rideau, mais ils sont quand même à un niveau intéressant. Mais euh, franchement, y a, y a... Comment... Enfin, comment tu veux faire pour, euh,
1: pour piéger les trois Jumbo-Iffisma C'est euh, impossible. Un truc qui m'a aussi un peu marqué dans la, dans la, dans la façon d'essayer de tenter les choses, c'était... Euh... Euh, Michael Landa et mmh. avec Damien Lecarozo qui fait la descente euh, je crois que c'était de la descente de Lobisque oui. euh, ils sont suivis par, euh, par Kuss et Vingegaard mmh. ouais, ces... mais ça
2: c'est intéressant comme mouvement de course,
1: enfin, c'était
2: bien essayé euh, ça en a surpris plus d'un euh, que ce soit chez les suiveurs et je pense dans le, dans le peloton mais ouais c'est le genre d'initiative bah, qui paye pas de mine, Bahrein c'est pas les mecs les plus surveillés du, euh, parmi ces outsiders et euh, Landa, voilà, Landa, il fait une course super intéressante, mais euh... et il fait avec César. Mais et... Caruso, on sait que c'est un excellent descendeur, et, euh... et donc ouais, c'est le genre de mouvement qui peut être intéressant, qui peut t'ouvrir des portes euh, bah, pour remonter au classement général ou pour aller chercher des victoires d'étape. Donc, euh... donc ouais. Après, euh, voilà, ils, ils, ils font un mouvement de course qui est super intéressant. T en as déjà deux qui viennent dans ta roue. Tu peux... Et si c'est pas les trois là, ça sera un Kelderman qui passera pas de relais, ça sera un Walter. Ça sera un de balle, ça sera... Voilà, collectivement, Jumbo, il maîtrise tout. Enfin, y a pas...
1: Malheureusement, il n'y a pas de contestation là-dessus. Est-ce que j'allais dire, est-ce qu'un lambda peut être un peu moins surveillé et profiter d'un moment un peu de flottement Mais bon, comme tu le dis, il était... <rire> il était suivi de près dans cette descente et derrière pas relayé, ce qui a annihilé toute, 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 toute la tentative, qu'il faut quand même saluer, évidemment. Johan, de ton côté, euh, qu'est-ce que tu as pu observer de la part des, des, des coureurs qui sont derrière les Jumbo Visma sur ce qu'ils ont pu tenter euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué euh,
0: Ça ne m'a pas marqué non plus. Enfin, après, je j'ai vu bouger, mais ce n'est pas... pas tellement que ça m'a marqué. Est... Enfin, au moins, ils, ils essayent, ce qui, est... ce qui est bien déjà. parce que Ça n'a pas été le cas tout le temps euh, sur toutes les courses qu'on a pu voir euh, cette saison. C'est euh... bon signe pour comment, dernière semaine, ça il y a du mouvement, il y a des étapes intéressantes sais, effectivement c'est compliqué de se dire que ça va être euh, efficace mais en tout cas c'est bien quoi.
1: voilà, du, du positif voilà, personne n'a rendu les armes donc euh, on peut avoir des, des, des tentatives intéressantes
0: voilà. bah, je pense qu'il y a un côté confortable aussi de leur position à eux, de toute façon ils ne sont pas sur le podium le top 10 a priori ça va Quatrième, cinquième, sixième, je ne pense pas que ça leur, leur change beaucoup la vie. Donc, euh, ils ne sont, ils sont pas l'air trop complexés par, euh, par le fait de bouger un peu. Et puis, de toute façon, c'est un peu le, le côté des courses récentes où c'est tellement décanté que tu peux même bouger, ça ne changera pas la position.
1: Oui, il y a un côté où, euh, au final, euh, on tente, on n'a rien à perdre.
0: Hein. Oui, c'est ça, il n'y a pas vraiment d'enjeu de, à, à sortir de Tabis. De toute façon, c'est une équipe qui a gagné des plus grosses courses, qui a des plus gros objectifs que qu'un podium de la Vuelta, donc ça ne gêne pas vraiment pour bouger.
1: Pour finir sur le classement général, on va revenir bien évidemment à la Jumbo Visma, qui est quand même en tête pour l'instant avec, ses... avec pour l'instant un triplé au général. Est-ce que ça peut finir par un triplé au classement général final de la Vuelta Pour moi,
2: oui. C'est le scénario sur lequel on va pour l'instant. Après une semaine... enfin, la troisième semaine, c'est toujours particulier sur un grand tour. Euh, on parlait de Sepkus qui pouvait potentiellement avoir un jour sans, ça peut arriver. Enfin, on n'en sait rien, l'avenir nous le dira. Mais, euh, mais aujourd'hui, 11, 11 septembre 2023, euh, ouais, si je devais me prononcer, je dirais qu'on va avoir un triplet de Jumbo-Visma dans une semaine à Madrid.
1: Johan, tu mises aussi sur un triplet de, de la Jumbo-Visma à l'arrivée de, de cette Vuelta
0: bah, Moi, je ne misais pas sur Q ce qui tienne, mais... Euh... <rire> J'ai peur qu'il qu me donne tort jusqu'à la fin. Donc euh... Il te surprend Moi, il me surprend, oui. Oh, oui, il me surprend. Ben, J'espère qu'il surprend tout le monde parce qu'il n'y a jamais pas non plus son grand tour. Donc, euh...
1: Et puis, c'est aussi son, son troisième grand tour cette saison.
0: C'est son troisième grand tour cette saison. Là, il... c'est celui où il est le plus en forme. On peut rappeler que globalement, euh, sur le Giro, il fait pas de top 10 parce qu'il euh, qu faisait... se larguer dans une étape de plat au début et que sur le tour, il s'il fait... faisait top 10, il ne chutait pas sur, la... sur le dernier jour. Donc. Mm. Euh... C'est très, 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 très solide comme niveau. Et euh, effectivement, je pense qu'on ne l'attendait pas, pas à ce niveau-là. Je pense que son attaque dans le tourmalet, où il se fait un peu bloqué par un spectateur, ça a marqué aussi un peu tout le monde. Il ne pas vu forcément être aussi puissant. Et puis même son chrono était très costaud, enfin, avec une position héros absolument dégueulasse. Donc, euh, il surprend quand même un petit peu.
1: Est-ce que pour Cus, la Volta, c'est peut-être le grand tour qui lui convient le mieux, ce qui pourrait expliquer le fait qu'il soit un peu plus en forme
0: bah, C'est clairement le mieux, celui qui lui convient le mieux, parce que c'est celui qui est le moins exigeant sur les parties euh, hors montagne. Et les parties montagne, c'est beaucoup des... des arrivées au sommet un peu sèches. Euh, c'est quand même un format qui lui convient très bien, donc là, c'est sûr qu'il est dans son élément. Après, il ça... y a une différence entre être là où tu te sens le mieux, et puis euh, faire comme Woodpool, par exemple, qui a fini 6e du Nouvelta, je crois, ou tout comme ça et euh, se retrouver à jouer la, la game finale et
1: ouais, puis euh, il me semble que que il avait tenté une fois enfin il, il avait tenté une fois de jouer un peu le classement général d'un grand tour et c'était sur la Volta ouais, ça, ça c'était euh, la Volta 2021 où il avait fini 8 euh, dans la foule du, du Tour de France puisqu'il fait quasiment que euh, des enchaînements euh, Tour de France Volta il est fini donc 8 de euh, cette Volta 2021 à quand même 18 minutes de Primoz Roglic son leader <rire> Voilà. Euh, donc il n'était pas non plus complètement. Euh, complètement, complètement leader. Bref. Euh, mais bon, donc en tout cas, ça ne serait pas déjà en tout cas, son premier top 10 sur un grand tour. Parce que euh, on, on sait que par exemple, hein, Michael Landa, lui, ça serait son premier top 10 sur la par pareil. Euh, et côté Jumbo Visma, donc si vous êtes tous les deux d'accord sur le fait de voir euh, Jumbo euh, faire le triplé à Madrid. Bon, il faut dire que la cote est peut-être pas non plus très très élevée, donc.. Euh... <rire> C'est peut-être ce qu'il y a le plus de chances de se produire par rapport à ce qu'on a vu à l'heure actuelle avec la marge qu'ils ont. Si Jumbo fait le triplé... Comment serait... les départages Ça serait avec quel vainqueur, c'est ça C'est ça, maintenant, ouais, euh, la, la deuxième grande question.
2: C'est la vraie question. C'est là où il est le suspense, en fait. C'est lequel des trois va gagner Comment on les départage bon, alors, Là, si on prend en compte le classement, que c'est encore avance qui est assez intéressante sur Roglic et Vingegaard, de 1.37 sur Roglic et 1.44 sur le Danois. Donc, pour l'instant, Kuss est celui qui a le maillot rouge, celui euh, qu'on est censé protéger euh, le plus que les autres, donc celui qui a l'avantage à une semaine de l'arrivée finale. Maintenant, euh, on voit comme ça a été fait sur l'arrivée au Tour Malais. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, Jumbo Visma... Enfin, déjà, si on regarde, les trois, ils ont leur victoire d'étape. Les trois, ils ont coché cette, cet aspect-là. Alors, tu peux même pas te dire... Euh... Ah, oh vas-y, on va essayer de privilégier celui-là parce qu'il n'a pas encore gagné. Les trois, ils ont leur victoire d'étape.
1: Et si on va par là, celui qu'on peut privilégier sur la saison, c'est SEPKus, parce que les deux. Roglic a gagné le Giro, Vingegaard le Tour de France. Oui. Roglic, il n'a pas encore gagné Sepp... deux grands tours.
2: Sebkes. Euh, Sebkes.
1: Sebkes n'a pas,
0: pas, pas, pas y gagné deux grands tours. Ouais. <rire>
2: ouais, bah voilà. Bah, c'est un peu. Après, ça, on va dire, ça peut être la stratégie générale de. Bon, on essaye de faire gagner la Vuelta à, à Kuss, mais dans ce. Dans cet objectif-là, il y aura les victoires d'étape en même temps à aller chercher et de se dire, bah, euh, on va essayer dans tous les cas de faire gagner un Jumbo Visma. Donc, bah, à tour de rôle, bah, ok, bah, Roglic, vas-y, attaque. Et puis Kuss et Vingegaard, nous, on contrôle derrière. Et puis l'étape d'après, bah, ça sera Vingegaard qui attaquera et Kuss et Roglic qui vont neutraliser, bah, comme ce qui s'est passé au Malais. Et peut-être qu'une euh, autre étape, ça sera Kuss, bah, vas-y, attaque euh, on va augmenter ton avance pour le maillot rouge parce qu'on essaye, on va essayer de te faire gagner la Vuelta. Et puis nous, Primoz et Jonas, on, on contrôle derrière. Enfin, moi ben je pense qu'on part là-dessus. Hein. Et euh, juste maintenant, lequel, lequel gagnera Voilà, il faudra. Je pense que bah, voilà, Primoz Gobit, je pense, arrivera à être au niveau jusqu'à Madrid. Il, il est peut-être moins fort, par exemple, sur l'étape du tour il était peut-être un peu moins costaud qu'un Vingegaard qu ou qu'un Kuss, mais. Euh, Enfin, parce qu'il termine troisième, mais je pense que ce sera celui qui a eu la meilleure préparation pour, le, pour la Valda, donc lui, dans tous les cas, je... si je devais donner un nom, je dirais quand même Roglic, et je sais peut-être pas celui auquel tout le monde pense, mais je, je pense que c'est lui qui pourrait répondre présent jusqu'au bout, euh, sans, sans, trop de, tu vois, sans trop de doute. et après, ouais, je pense aussi que Jamo Isma aimerait bien faire gagner Kuss, par rapport à ce que tu as dit, Mathieu, sur euh, enfin, Roglic a gagné le Giro, Vingegaard le Tour, donc autour de Kuss. Mais je me dis que Kuss peut avoir une petite baisse de régime à un moment donné.
1: Donc Primo Roglic, euh, vainqueur de la Volta pour toi, Louis. Euh, ouais. Johan, ça serait qui côté de Jumbo euh, qui finirait vainqueur si la, la Jumbo arrive à faire le triplé
0: bah, Je pense que en tout cas du côté de Jumbo on joue à carte Kuss, clairement. Et euh, bah, j'ai envie de dire Kuss, hein, histoire de, de, de finir sur une note euh, parfaitement désagréable.
1: <rire> Pourquoi une note parfaitement désagréable
0: parce que c'est le côté un peu, bah c'est comme les gens ils disaient, euh, tu sais, tu regardes le résultat, ça fait un peu PCM mode facile quoi, c'est <rire> pour ça, c'est le côté un peu genre ouais ils peuvent faire gagner un peu n'importe qui, euh, ils le mettent devant et puis c'est pas grave, donc c'est le côté un peu déprimant, ça rajoute un peu au truc, après je sais qu'il y a plein de monde qui serait très content de la victoire de Kus, mais euh, moi comme c'est pas le cas, j'ai envie de choisir l'option qui m'énerve le plus.
1: Voilà, ça, c'est après le, le côté un peu personnel, mais c'est vrai qu'il y a un côté où, aussi, que euh, c'est un coureur qui court beaucoup en tant qu'équipier, qui est assez précieux pour, pour ses leaders. Euh, ça, ça pourrait être une très belle récompense pour lui, en remerciement de tout le travail euh, qu'il fait. Un...
0: C'est un, un peu dans les débats qu'il y a actuellement entre la différence entre Jumbo et la, la Sky, Neos d'avant. C'est que, typiquement, chez Neos, ils n'ont jamais réussi à faire de Woodpool, c'est un, un mec qui allait gagner un grand tour alors que pourtant, c'était un des meilleurs grimpeurs du monde, qui pouvait faire des trucs incroyables en montagne, qui pouvait faire des beaux chronos des fois même, mais où ça a jamais donné quelque chose de ce que donne Kuss aujourd'hui. en fait. C'est ça qui est aussi marquant.
1: Ouais, et puis euh, Sapkuss, euh, presque on peut dire, on le voit progresser, même encore un peu d'année en année, euh, encore plus dans une année où il se retrouve à faire les trois grands tours. Alors après, certes, c'est dans des conditions où il n'est pas euh, leader de son équipe, sur, euh, sur les trois grands tours. Donc sur le Giro sur le Tour de France, il a pu euh, par moment économiser un peu un peu d'influx, euh, récupérer sur certaines étapes. Il a pas fait les, les, les trois grands tours à fond, mais euh, ça rajoute forcément euh, à toute sa performance. Mais ouais, après du coup euh, pour départager euh, la Jumbo euh, se tiendrait plutôt à l'ordre qui est actuellement établi pour toi euh,
0: Pour moi oui, après Roglic a l'avantage sur Vingegaard de, de pouvoir faire les bonifs plus facilement. Donc euh, pour Vingegaard, ça va être compliqué de, de repasser devant Roglic sans euh, ouvertement l'attaquer. Moi moins ça... que bien dans le bureau, mais enfin...
1: Sachant que pour l'instant, Vingegaard a récolté plus de secondes de bonification que Roglic. 22 contre 18. Hein.
0: Bah, après, on a 10 au tourmalet, et puis après, as le... plus il, y avait, euh, il y avait les 6 euh, derrière euh, Evenopoul. Là. Euh, donc c'est le gros, c'est ça. Après, il doit faire deuxième, je ne sais pas où, mais...
1: Oui, je crois qu'il y avait un sprint bonification où il a, enfin, il y a bonification où il en prend aussi. Donc, euh, mais... c'est que justement, ces de bonification, ça, ça aurait pu donner un peu un indicateur de par moment savoir sur quel cheval miser la jumbo. Au final, j'ai pas l'impression que ça ait indiqué que euh, c'est plutôt Antel qui va chercher les bonifs parce qu'on compte plus sur lui pour euh, en priorité, en choix numéro un pour le général.
0: Je pense qu'il savait pas non plus. Hein. Je pense qu'ils sont arrivés... bien. On a les deux, Ayakus ah, finalement il est bien aussi, ah bah du coup on va jouer aussi la carte Cus. Enfin, bon, mais... euh,
1: bon, en tout cas du coup euh, ça sera aussi euh, C'est l'une des interrogations qui restent, hein, déjà euh, c'est limite une des premières choses que je m'étais dit quand j'avais vu qu'Evenpool avait euh, est, euh, explosé sur l'étape du tourmalet, c'était euh, premièrement est-ce que Jumbo va faire le va, va faire le triplé Bon, pour vous oui, d'assez fortes chances, et ensuite, s'ils font le triplé, c'est dans quel ordre et là, c'est déjà plus incertain. Donc, ça laissera déjà un, un peu de suspense. Et euh, après, aussi, pour finir euh, sur la Jumbo Visma, je reviens un peu sur euh, ce qu'a changé la défaillance de Remco Evenepoel, Mais est-ce que finalement, le fait de retrouver les trois coureurs de Jumbo Visma en tête de la Volta, par rapport aux forces en présence, est-ce que c'est pas un peu logique par rapport, euh, par rapport au plateau Quand qu on sait qu'on a. Euh, bah, dans ces trois coureurs, les deux qui ont gagné les, grands, les autres grands tours cette saison
0: Guérin Thomas, tu peux dire que ça, peut, ça aurait pu être au près le même niveau mm
1: -hmm.
0: Est-ce Yuzo n'aurait pas pu être au même niveau qu'Aroglitch Enfin, peut-être, bon, il n'est pas tellement loin d'ailleurs. Euh, après, oui, effectivement, avoir Roglic et Vingegaard 1 et 2 du général à ce stade-là de la course ça ne fait pas friser euh, les cheveux, mais euh, là, après, il y a des circonstances et des... Manière de dominer la course qui font que c'est encore plus impactant que juste d'avoir les 1 et 2 en général. Quoi.
1: Louis, qu qu'est-ce qu que tu en penses Est-ce que est pour toi aussi, c'est finalement logique d'avoir les, les, les Jumbo Visma qui se retrouvent une, une fois et pour l'écarter de la lutte au général, 1, 2 et 3 Oh
2: bah pff, non, non, il n'y a pas. Après, tu peux te dire, Yonaz bah, il sort quand même du Tour de France, cette aussi, et il domine autant que ça le, le plateau de la Volta Ouais, tu vois Henrik Maas bon il a abandonné sous chute le Tour de France mais il avait peut-être un peu plus de temps pour se préparer euh... tu vois un mec comme, euh, comme de Brox qui n'avait pas couru pour le... depuis le Tour de Suisse enfin depuis les championnats de Belgique après il est super jeune donc euh, c'est différent mais euh... tu vois il y a des je pense à... 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 non Alanda avait fait le Tour aussi en fait non ça reste plus ou moins logique c'est Ayuso mais... qui
1: n'avait pas fait le Tour pour le
2: coup oui voilà Bon, après, à Yuzo ça, ça reste un jeune aussi. donc euh, et ce qu'il fait, c'est super bien. Quoi. Mais, euh, mais, euh, mais non, non, en fait, ce a pas, pas tant surprenant que ça. Enfin, étant donné qu'ils sont au-dessus de tout le monde et que euh, leur, ni leur niveau intrinsèque qui est déjà au-dessus de tout le monde, bah, non, après, non, je ne suis, pas, je suis pas, pas plus surpris que ça, en fait.
1: Si on regarde le plateau, c'est une suite assez logique. Qu'est-ce qu'il aurait fallu euh, Il aurait fallu que Pogachar soit là pour, le, pour les embêter, quoi, sinon. Ouais,
2: et encore, <rire> euh, Pogachar, euh, je crois qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup couru en première partie de saison et que euh, il n'aurait jamais pu tenir les, les trois semaines. Enfin, je à mon humble avis.
1: Mmh. Bon, ben voilà. En tout cas, concernant le, le classement général, bon, on va quand même rappeler que, euh, certes, vous voyez un triplé de Jumbo Visma, mais il euh, y a quand même.. Euh, ça, ça peut quand même donner encore des situations de course intéressantes, une dernière semaine, pourquoi pas assez animée, avec euh, des coureurs qui pourraient être amenés à, à tenter des choses. Donc on, on verra bien euh, ce qu'il se passera sur, euh, sur ces dernières étapes. Euh, on va finir maintenant, euh, avant d'en terminer sur ce podcast, on va finir par un petit mot sur, euh, sur les coureurs français. Comptablement, on n'a pas de victoire d'étape cette semaine, mais on a deux deuxièmes places, deux deuxièmes places de deux Romains, Romain Grégoire sur la onzième étape, qui avait été remporté par Jesus Serrada, et Romain Bardet sur la quatorzième étape qui avait été remportée par Remco et Donc, quel bilan on peut faire pour les coureurs français sur cette deuxième semaine de, de Volta pour vous
0: bah, C'est plutôt bien. Enfin, Mordeu, il fait une très belle étape. Euh, Grégoire, il fait une très belle étape pour son, pour son âge. Enfin, ce jour-là, il tombe sur des mecs un peu intouchables. Enfin, il avait Rada là dans sa configuration parfaite. Euh, arrivé Espagne, euh, 300 mètres, sprint, côte, euh, fin de col. Euh, il <rire> est compliqué d'aller chercher.
1: Tu peux faire et... des phrases. Hein.
0: <rire> non. Des <rire> phrases. Euh, et t'avais Pool en mode euh, je vais tout casser euh, après ma défaillance. Euh, qui était compliqué à aller chercher aussi, donc il euh, n'y a pas grand-chose à leur reprocher, c'est dommage qu'on n'ait pas de victoire ce jour-là. On peut regretter qu'il n'y ait pas plus de Français à la lutte euh, pour la victoire dimanche, mais en même temps, les Français qui étaient dans le groupe, ils ont sauté. Euh, sinon, ce n'est pas un mauvais bilan, puisqu'il n'y a pas eu de, de circonstances de course favorable pour aller chercher une autre étape. Ce n'est pas, pas très, très grave. Et il y a une victoire d'itcap politique française, de toute façon.
1: Oui, voilà. La, la Cofidis... Qui, euh, qui fait en tout cas cette saison un très bon bilan sur les grands tours, hein, puisque avec, euh, déjà ça leur fait trois victoires d'étape en grand tour avec les deux qu'il y avait eu sur le, sur, sur le Tour de France, et donc Chrésaud Serrada qui apporte la troisième sur la Volta. Euh, Louis, euh, pour toi aussi c'est un bon bilan de, du côté des coureurs français sur cette semaine
2: euh, bah Ils font ce qu'ils peuvent,
1: c'est vrai que notamment bah, voilà,
2: les deux Romains en... En fer de lance, qui se sont illustrés sur, euh, sur des étapes où ils sont allés chercher des deuxièmes places. Ils tombent à chaque fois sur quelqu'un qui est plus fort qu'eux. Enfin, il n'y a pas, il a pas de regret à avoir. Et, euh... après, ça reste deux quoi qui sont au stade de carrière totalement opposé. Euh, pour un bardet, euh... pour Romain, franchement, bah, il fait, il a fait une super étape. Enfin, le numéro, enfin, être là avec Remco, c'est quand même une, une performance physique, euh, qui est franchement admirable. Alors, j'aime pas, euh... Je déteste ce côté euh, les deuxièmes places au goût de victoire. Ça, pour moi, ça n'existe pas. Mais, euh, mais la performance physique est vraiment là, quoi. des franchement, euh, bah, respect à Romain parce qu'il s'accroche. Euh, il est peut-être démotivé depuis quelques temps par ce cyclisme euh, qui le dépasse un petit peu. Euh, et il l'a dit notamment, enfin qu'il prenait des claques sur certaines courses parce que bah, il est complètement dépassé. Et il continue de se battre. Et franchement, bah, c'est admirable de sa part. Et il essaie de prendre du plaisir à sa façon. Euh, L'équipe DSM, je pense, lui laisse un peu euh, libre cours sur ce sur ce plan-là. Et bah voilà, j'espère qu'il sera franchement, j'espère qu'il sera récompensé par une, une victoire, une belle victoire, que ce soit sur la Vuelta, euh, sur cette dernière semaine ou, euh, ou l'année prochaine, sur ce qui pourrait être peut-être sa dernière saison, à voir. Mais euh, mais il mérite d'en claquer une belle dernière, franchement, qu'il continue de se battre et c'est c'est pas évident. Et pour Romain Grégoire, bah, il démontre quand même tout le potentiel qu'on peut voir en lui. Alors, il a eu un, un début de Vuelta un peu compliqué avec des chutes. Mais euh, mais voilà, là, il avait coché cette étape euh, où il fait deuxième. Il, il a fait ce qu'il fallait, il a bien couru, mais il tombe sur Errada qui était plus fort. Et euh, et ouais, c'est plutôt bien et... Tu, tu, peux, tu pourras pas dire que Savolta est quoi. Le mec, il, il répond présent euh, sur les étapes qu'il a cochées et il monte des choses quand même intéressantes. Même si on attendait peut-être un peu plus parce qu'il sortait d'un tour du limousin où il a exposé la concurrence euh, et parce qu'on attend beaucoup de Romain Grégoire. Mais, euh, mais il est il monte quand même des choses intéressantes et ça aura un grand rôle dans son apprentissage.
1: Mais donc, euh, est-ce qu'on peut voir une victoire française sur cette dernière semaine bah avec des circonstances
2: favorables, oui, c'est possible. On a même vu des circonstances favorables avec Geoffrey Souk. Pourquoi on n'en aurait pas avec euh, avec euh, d'autres sur ah, des étapes fait. plus relevées Enfin, euh, ouais, tu, tu peux pas l'exclure.
1: Euh, après,
2: si on veut aller dans les déceptions, il y a peut-être les Français d'AG2R qui... Bah, tu vois, un bouchard, c'est bon, il revient de blessure, donc c'est un peu particulier. Mais pour un coureur qui avait eu obtenu le, le maillot à poids... Euh, euh, sur le, sur la Volta, tu vois, c'est quelqu'un dont, dont on pourrait attendre, et j'espère qu'il, qu'il, qu aura su monter en puissance pour cette dernière semaine euh, un Nicolas Prodome, bon, bah, il, pareil, il était dans l'échappée, dans l'étape pour Romain Grégoire fait 2 Il, ça reste un corps qui est un peu plus limité que les autres, qui a, qui lui, doit tellement jouer sous le fait qu'il soit moins, moins coté, qu'il est qu moins la pancarte dans une échappée pour essayer de jouer quelque chose, parce que, euh, si ça se joue à la pédale pure, il sera toujours un peu en dessous, mais c'est des corps qui, mais qui n'arrivent pas à trouver la, la bonne ouverture.
1: Après, tu parles de, 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 des coureurs français d'AG2R Citroën, j'ai envie de dire que d'un côté, par rapport aux coureurs qui sont présents sur cette volta, c'est un peu compliqué pour eux de faire mieux. Euh, tu as cité Geoffrey Bouchard, mais qui, est, qui revient d'une assez grosse blessure, donc euh, euh, il est certainement loin d'être à 100%. On a la même chose aussi du côté d'Arkéa Samsi, euh, qui vit une volta assez compliquée, même si christian Rodriguez... Euh, arrive à relever un peu le niveau en s'accrochant par par moment
0: mais avec en plus un de jeu pour Arkea se fait des points ici tout ça ils sont, ils sont contents.
1: <rire> ouais, voilà c'est ça mais euh, c'est vrai que même du côté Arkea on on pouvait avoir quelques espoirs du côté de Kevin Vauquelin qu'on n'a pas du tout vu sur cette Volta et qui a fini par abandonner malheureusement. Donc euh, bon c'est sûr que toutes les équipes françaises ne sont pas autant à la fête que Total ou ça hein, évidemment. Euh, Johan, de ton côté, euh, tu crois en une victoire française également pour cette euh, dernière semaine
0: Oui, oui. il bah, y aura deux occasions, il y aura des échappées, et puis on a des coureurs qui sont capables d'aller gagner quand même. Donc, euh, Ça reste dans le, dans le cadre des possibles, je ne sais pas si ça va arriver ou ça va pas arriver, mais c'est un peu comme la semaine dernière. Il faudra des circonstances, il faudra le coureur qui soit là au bon moment, et puis ça le fera ou ça le fera pas. Mais
2: puis éviter de tomber sur un Remco ou au passage ça, ça peut ça peut aider quand même parce que si tu tombes toujours sur un mec qui est extraterrestre un peu euh, ça, ça sera compliqué
1: quoi. mais voilà faut, faut,
0: ça, peut être point, euh, ça peut être le problème de la dernière semaine ça Pool qui mm. part tous les jours d'échapper
1: <rire> après il y, y a des circonstances où Pool ne gagne pas tout hein. on l'a vu dimanche euh, mais on n'avait pas les Français qui étaient en mesure de, de, de jouer la victoire ah mais
2: Remco sur l'étape de dimanche euh, bon tout va loin dans le débat, mais il a fait que d'attaquer tout le long, tout le long. Il a dépensé tellement de jus pour être dans l'échappée. Euh, on ne se rend pas compte. Mais en fait, c'était dû à la Philippe au Tour de France. Sauf que Remco, il arrive quand même à faire un bon classement au final de l'étape. Parce qu'il est à un niveau qui est vraiment excellent. Quoi. Donc euh... enfin, on l'a pas vu à l'image, mais quand on regarde le, le déroulé du live course euh, sur euh, les sites qui nous le permettent, euh... On voyait tout le temps, Remco, la, la poule repasse à l'attaque, il repasse à l'attaque toutes les 10 minutes. Quoi Il a dû créer énormément de cartouches, mais euh, si t'as un Français, et que même si es, tu peux être aussi fort que l'air, un Barlet ou un Romain Grégoire, euh, prenons ces exemples-là, si tu tombes sur Remco, euh, fin, franchement, euh,
1: c'est chaud. Euh, c'est compliqué. Il ouais, faut soit espérer que Remco en fasse trop, soit jouer très Donc, finement, mais plutôt s'il ouais. en fait trop. Quoi. Sinon, c'est compliqué. Ouais. Mmh. Euh, bon voilà puis on, on finira aussi côté français euh, par euh, un petit mot sur Lenny Martinez qui était encore euh, la semaine dernière bien placé au classement général et qui a perdu euh, plus d'une demi-heure euh, sur euh, sur les étapes euh, de, de ces derniers jours en montagne. Euh, Lenny Martinez qui est, qui est malade qui se retrouve désormais 19ème à 36 minutes de Sepkus. Bon là aussi là c'est euh, un petit peu dommage.
0: Non, mais c'est la preuve qu'il s'est bien intégré dans le dans le côté FDJ quoi. Le, dans la deuxième semaine, euh, l'influence, tout ça. Franchement, bon, c'est bien. Hein. Bah,
1: c'est vrai que j'ai vu le, sur Twitter, le collectif Ultra Pilo qui a dit il est là l'héritier. <rire>
0: <rire> bon, en même temps, il ouais. pèse pas qu kilos, qu'est-ce que tu veux qu'il prenne pas ruines
1: Mais non, bon après, euh, une maladie. Bon, ça il, peut... il
2: apprend, il apprend Lenny, il apprend, il est là pour apprendre. Ouais, euh, oui, voilà. il, il avait. Enfin franchement, sa volta.
1: Euh, ça restera une belle
2: expérience pour lui parce qu'il est passé un peu partout. Il a porté le maillot rouge, il a été à la lutte pour jouer des une victoire d'étape. Euh, il s'est mesuré sur certaines étapes euh, au plus fort. Euh, il vit des moments compliqués, mais c'est important dans son apprentissage. Euh, alors, oui, il y aura peut-être des enseignements à tirer du style euh, bon, il tient que euh, 12 jours. Euh, bon, voilà, il a, visiblement, il est malade. Donc, ça, ça change un peu la donne. Mais, mais il, vit des, il vit des expériences qui lui serviront. Euh, pour la suite de sa carrière et ça c'est franchement intéressant et je préfère qu'il tombe malade euh, sur cette Vuelta en 2023 pour sa première vraie année pro que euh, dans euh, 5-6 ans quand il sera euh, quand il aura progressé physiquement euh, qu'il pourra peut-être jouer des grandes victoires des, des, qu'il y aura des vrais grands enjeux sur 3 semaines voilà, là il vit déjà ce moment compliqué mais ça lui servira pour la suite il faut le prendre positivement. À son âge, oui, si, tout à fait, si, hein. si tu fis ça comme une défaite, c'est compliqué. Quoi. Que, euh, voilà, faut,
1: je pense que c'est mieux de le prendre dans ce sens-là. Oui, c'est quand même seulement sa première année chez les pros. Euh, il est à l'équivalent de Espoir 2. C'est quand même pas mal d'avoir fait au moins 10 jours très costauds sur, sur, sur un grand tour et d'avoir porté le maillot de leader d'un grand tour pendant deux journées. Ça lui fera forcément pas mal, pas mal d'expérience en magazine et bien voilà, écoutez, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. On a pu donc faire le point sur la deuxième semaine de cette Volta. Écoutez, on verra si la Jumbo arrive à faire, arrive à faire le triplé. On verra euh, déjà aussi euh, s'ils arrivent à faire le triplé avec quel vainqueur. Donc, vous nous avez dit peut-être plutôt Sepkus ou euh, tendance euh, Primo Roglic. On verra, on verra euh, ce qui se passera euh, d'ici dimanche et l'arrivée finale de cette euh, Volta à Madrid. En tout cas, il a le temps de se passer encore pas mal de choses. Euh, et donc, on se retrouvera pour le prochain podcast la semaine prochaine, bien évidemment pour faire le débriefing final de ce Tour d'Espagne 2023. Johan et Louis, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour, pour ce podcast, d'avoir apporté vos analyses, et un petit peu d'optimisme quand même pour cette fin de Vuelta, ça, ça fait pas de mal. Euh, et en attendant donc le prochain podcast la semaine prochaine, eh bien comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, où on continuera à vous faire vivre cette volta. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate